0: Hallo Ellie. Hi, Luisa. Ellie, ich habe mir äh, heute mal was ausgedacht für dich. Okay. Ich lese dir jetzt mal eine Bildunterschrift vor und ähm, du sagst, was dir dabei auffällt. Also auf dem mhm. Bild ist ein Mann und eine Frau zu sehen, die in Berlin auf einem Open-Air-Platz für eine Opernaufführung sitzen. Ich muss jetzt dazu sagen noch, ich konnte jetzt nicht rausfinden, wer die Bildunterschrift verfasst hat. Ich gehe davon aus, es ist ein Agenturbild. Kann sein, dass das dann die Agentur geschrieben hat oder die Fotografin die mhm. ähm, ähm, Bildunterschrift mit mitgeliefert hat. Also, und die Bildunterschrift lautet Staatsoper für alle 2020. Professor Dr. Christian Drosten, in Klammern, Leitung, Stabstelle Global Health und Direktor des Institut für Virologie der Charité Berlin, Klammer zu, und Sandra Junglen, in Klammern, Institut für Virologie der Charité Berlin, Klammer zu, auf dem Bebelplatz in Berlin am 6.9.2020.
1: Okay. <lacht> Fällt dir was auf? Vielleicht. Ich weiß ja, dass unser heutiges Thema Expertinnen im Journalismus sind. Mhm. Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass du vielleicht darauf hinaus willst, dass der ähm, beim Christian Drosten halt in Klammern nicht nur genannt wird, wo er arbeitet, sondern auch als was. Und bei ihr steht halt einfach nur da, ähm, ja, wo sie arbeitet. Also keine Ahnung, selbst wenn sie... Weil ich kenne sie jetzt auch nicht, vielleicht ist sie halt, keine Ahnung, nur Virologin dort und hat jetzt mhm. nicht noch irgendeine Leitung für irgendwas inne oder irgendeine, was weiß ich, was es da so für Stellen gibt. Ähm, aber trotzdem könnte man dann ja hinschreiben, Virologin im Institut für D -D -D. Also halt auch bei ihr sagen was und
0: nicht nur wo. Witzig, <lacht> ich, darauf wollte ich gar nicht hinaus, ich hab, aber du hast vollkommen recht, geil, ähm, sehr gutes Beispiel fällt mir gerade auf, <lacht> tatsächlich wollte ich auf ähm, noch den offensichtlichen Punkt hinaus, dass bei ihm ein Professor Doktor davor steht oh. und bei ihr einfach nichts, dabei ist sie was, ist sie, ist sie was ordentliches, nämlich Doktor rer.nat., also Doktorin der Naturwissenschaften.
1: Ich dachte jetzt, sie ist halt einfach nichts. Ja, <lacht> tja. Ich finde, das ist ein sehr gutes okay. Beispiel für um, mhm. das
0: Thema unserer heutigen Folge. Hallo, wir sind Ellie und Luisa. Und in unserem Podcast X und Y nehmen wir dich mit in zwei Welten: die Welt der Medien und die Welt des Feminismus. Wir
1: wollen über und mit MedienmacherInnen sprechen, darüber wie Frauen in den Medien dargestellt werden, aber auch über die Strukturen, die für Frauen innerhalb der Medienbranche herrschen.
0: Unser Thema heute? Frauen reden mehr als Männer. Ähm, nein. Bevor wir aber auf unser eigentliches Thema heute eingehen, müssen wir noch ein kleines Update machen. Ähm, wer unseren Trailer kennt, der weiß vielleicht, dass wir da am Schluss sagen, So, es braucht noch 100 Jahre bis zur Gleichstellung aller Geschlechter, laut dem Global Gender Gap Report. Viel zu lange. Viel zu lange und deswegen haben wir auch äh, gesagt, machen wir diesen Podcast. So. Jetzt kam aber der neue ähm, Report raus, schon im März tatsächlich. Haben Und wir verpasst. Haben wir verpasst, deswegen <lacht> dachten wir ähm Besser zu spät als nie. <lacht> Klassiker. Ja, ähm, genau. Aber eigentlich ist es gar nicht so witzig, weil mhm. ähm, die Zahl von 100 ähm, ist nicht geblieben. Nee, wir sind jetzt bei 135,6 Jahren. Das, ich finde, das ist krass. Bis also, die
1: Geschlechter weltweit gleichgestellt sind. Ja,
0: danke Corona, kann man das so sagen?
1: <lacht> äh, nicht ganz. Also ich glaube, da braucht es noch so viel mehr Forschung. Und auch im Bericht sagen sie, das ist halt nur eine Komponente. Also da spielen schon auch andere Sachen rein, wenn es irgendwo politische Veränderungen gibt und so, aber klar, also cool war es nicht für die Entwicklung auf jeden Fall.
0: Ja, weil natürlich auch während Corona vor allem ja die Frauen deutlich zurückstecken mussten, ne? was jetzt quasi so Kinderbetreuung und Homeoffice mm -hmm. angeht, dass dann doch, ja, ja, die Frauen auch einfach deutlich benachteiligter waren in der Zeit. Ja, auch denke, wenn die
1: Wirtschaft leidet, dann leiden darunter halt als erstes die mit den ja. Teilzeitjobs und so und wer hat die Teilzeitjobs? Die
0: Frauen. Yes, aber wie wird, also wie wurde das jetzt berechnet? Also die
1: haben da immer so ähm, Kriterien, zum Beispiel Bildung oder Politik oder Wirtschaft und gucken sich da auf einer Skala von 0 bis 100 an. 100 würde bedeuten, ähm, Lücke ist geschlossen und 0, die Lücke ist komplett breit offen. Und gucken sich das an und legen dann halt anhand von verschiedenen Parametern ähm, fest, keine Ahnung, zum Beispiel weltweit ist der Gap zu 68 Prozent geschlossen Okay. In Deutschland sind wir, glaube ich, irgendwo in 70 Prozent unterwegs. Ähm, und das ist an sich auch zum letzten Jahr im Vergleich, da waren wir bei 68,6. Das heißt, es ist jetzt nur um 0,6 Prozentpunkte schlechter. Ach, verrückt. Was ja eigentlich gar nicht viel klingt, ja, ja. aber sie haben quasi, also das Weltwirtschaftsforum macht es und sie haben quasi mit einberechnet, was halt in den letzten 15 Jahren, seit sie diesen Report machen, passiert ist, seit 2006 und haben da die Entwicklung eben mit einbezogen. Und dann bedeutet halt so ein Rückgang um gerade mal 0,6 Prozentpunkte direkt 35 Jahre obendrauf. Verrückt. Nicht cool. Was ja, man wohl. vielleicht positiv festhalten kann, dass in Westeuropa wir ein bisschen besser geworden sind. Also es ist jetzt nicht so, dass weltweit ja. die Welt abgekackt hat, sondern es gibt halt Regionen, wo es echt krass
0: schlechter wurde und ein paar Regionen, wo es ein bisschen besser wurde. Downer. <lacht> Wenig. Aber wir wollten euch das nicht vorenthalten ähm, und äh, ja. Zurück zum eigentlichen Thema. Expertinnen yes. im Journalismus.
1: Wir werden euch jetzt nämlich mit ein paar Beispielen, aber auch mit einem Haufen Zahlen
0: überschütten.
1: Und dann gegen Ende haben wir natürlich auch noch wieder ein paar
0: Lösungsansätze für euch dabei. Wir können ja einfach mal auch bei dem Thema vom, äh, von ganz am Anfang der Folge bleiben, Expertinnen, Experten in der Corona-Zeit. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, das ist wirklich jetzt eine Zeit gewesen, wo es einfach extrem aufgefallen ist mal wieder, weil wir das Bedürfnis im Journalismus nach so vielen Experten und Expertinnen hatten. Ja. Und äh, da gibt es ja auch sehr eindrückliche Zahlenbeispiele. Vielleicht starten wir einfach mal mit ein paar Zahlen. Die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, die war vor allem letztes Jahr so im Sommer, Herbst ähm, sehr präsent in den Medien. Und da gab es ähm, ganz viele Stellungnahmen von denen. Und acht von den 40 Stellungnahmen kamen von Forscherinnen. Und, da ist, und ich, ich finde das halt auch so krass, weil die Empfehlungen, die da getroffen werden, die betreffen ja auch mindestens zu 50 Prozent äh, die Lebensrealitäten von Frauen und ihrem Alltag mhm. und so weiter. Ne? Also das finde ich schon, ja. Fand ich ein sehr eindrückliches Beispiel. Ja, acht von vierzig ist halt ein Fünftel,
1: ne? Das ist, ja nicht mal annähernd ein Halb. Nee. Ähm, genau, und dann hatten wir noch rausgesucht ein, äh, eine Auswertung der Malisa stiftung von der Schauspielerin Maria Furtwängler, die sich ja auch schon länger einsetzt für mehr Gleichberechtigung in Film, Fernsehen, aber zum Beispiel auch Journalismus. Und das war eine Untersuchung von April 2020. Und die hatten rausgefunden, dass in den TV-Formaten, die sie untersucht hatten, nur eine von fünf Expertinnen weiblich war, also so 22 Prozent, und in der Online-Berichterstattung, das finde ich richtig wenig, wurden Frauen nur rund 7% als Expertinnen erwähnt. 7 Prozent, das ist einfach gar nichts. Mhm. Und vor allem auch, keine Ahnung, vielleicht jetzt Virologe, Virologin, das ist jetzt vielleicht ein bisschen so ein High-Class-Job zum Beispiel. Aber ja. MedizinerInnen, da kam halt auch hauptsächlich Männer zu Wort, obwohl ja fast die Hälfte aller Ärztinnen in Deutschland weiblich ist.
0: Okay, das ist jetzt interessant, was du am Schluss gesagt hast, weil das wäre jetzt so ein kleines Gegenargument von mir gewesen, zu sagen, ja, muss man nicht auch schauen, einfach wie viel Experten und Expertinnen es gibt im Vergleich? Also gibt es vielleicht auch einfach mehr Experten statt Expertinnen und werden sie deswegen auch öfter gefragt? Ja, so kann man natürlich
1: argumentieren. Ne? Wenn es jetzt, sage ich mal, 50-50 von irgendeiner Berufsgruppe gibt, dann kann ich die Leute 50-50 nehmen. Und wenn es irgendwie 70-30, 70 Prozent Männer gibt, dann mhm. habe ich halt auch mehr Männer in meiner Berichterstattung. Aber bei all diesen Zahlen, die wir hier angeguckt hatten, war es ja in keinem Fall so, dass das auch abgebildet worden wäre, was es wirklich gibt. Also es gibt halt nicht nur 7 Prozent äh, ExpertInnen in diesem ganzen virologie -Thema. Mhm. Und es gibt halt 50 Prozent Ärztinnen und 50 Prozent Ärzte und es wurde nicht abgebildet. Ja, gut, kann man wahrscheinlich nicht verallgemeinern so. Ja, das ist auf jeden Fall aber die eine Seite, das stimmt schon, man muss sich die Zahlen anschauen. Auf der anderen Seite steht aber auch noch, wie treten denn Expertinnen in Erscheinung, wie wird über sie berichtet?
0: Ja, ich finde, da ist ein sehr, ähm, ein, ein, Beispiel, was sehr präsent war in letzter Zeit, die Berichterstattung über das forschende Ehepaar Özlem Türici und Ur Shahin, die, der Gründer und die Gründerin von BioNTech. Da war ja, also, als, als das so rauskam quasi, ähm, dass jetzt BioNTech einen Impfstoff hat, dann mhm. in der Frankfurter Allgemeine wurde der Herr Shahin als den als Impfstofferfinder bezeichnet in der Bild als Vater des deutschen Impfstoffwunders wow. äh, in der Zeit habe ich mal nachgeschaut wenn man seinen Namen ähm, eingibt kommen 29 Suchergebnisse bei ihr also bei der Frau Türeci sind es gerade mal neun Suchergebnisse und mhm. Fakt ist aber halt, also er ist der Vorstandsvorsitzende von Biontech, sie ist aber auch im Vorstand, ähm, sie ist der Vorstand Medizin, sie ist eine sehr, sehr erfolgreiche, eine der führenden Krebsforscherinnen in Deutschland und sie ist halt auch in diesem Vorstandsteam eigentlich nur noch die zweite Person, die auch inhaltlich dann eine Kompetenz hat. Der Rest ist so Chief Strategy Officer und Finanzen und Business und Commercial und sowas.
1: Mhm, ja, ich erinnere mich an die, an die Debatte darum, das wurde ja schon auch ein bisschen in den in den Medien wieder gespiegelt, ja. ähm, dass sie am Anfang so ein bisschen vergessen wurde. Ich erinnere mich da auch, da gab es doch diesen ähm, vom Spiegel, glaube ich, der hat sich mhm. irgendwie den Google-Algorithmus angeschaut. Ja, genau. ähm, oder im Zusammenhang damit den Google-Algorithmus mal vorgestellt, dass der in Infoboxen bei
0: Frauen sehr gern auf Ehefrau von geht. Ja, ja, total. Aber dass das halt auch daran liegt, dass der Algorithmus sich aus den De aus den Medien speist, also aus der ah, deutschen Berichterstattung. Das weiß ich schon nicht mehr. Ja, und das bedeutet ja wiederum, dass halt die Medien anscheinend dem Algorithmus so viel gefüttert haben, dass ähm, er denkt, dass die Frau Türici die Ehefrau ist mhm. und der Herr Schahin der große ähm, Vorstand von Biontech. Worüber dann wieder die
1: Medien berichten können.
0: It's a never ending circle. Ja, genau. Und genau, da gab es eben diesen einen Tweet, der mal gesagt hat: So, ähm, ist es nur bei mir so? Also, hier kommt irgendwie Ehefrau und erster Gründer. Ich habe das jetzt nochmal nachgeschaut. Es ist mittlerweile anders. Also, wenn man ah, jetzt, okay. äh, wenn man sie jetzt googelt, dann kommt da ein kleiner ähm, quasi Vorschau aus Wikipedia und äh, da steht jetzt bei ihr Vorstand BioNTech, Medizin. Mhm. Also. Es wurde was getan. Cool, Entwicklung. <lacht> Aber auch hier, also frage ich mich so, ist er halt nicht vielleicht einfach auch der Sprecher des Unternehmens und ist deswegen halt auch, er ist der Vorstandsvorsitzende, ist er derjenige, der vielleicht auch einfach für das Unternehmen spricht? Ist sie vielleicht jemand, die gar nicht gerne in der Öffentlichkeit spricht? Das ist, ähm, ja, ich finde es schwer.
1: Ja, mega schwer auf jeden Fall. Also, man will ja nicht was Böses unterstellen. Vielleicht haben die sich das einfach untereinander ausgemacht. Es ist nur so bezeichnet, ne? Vor ja, allem, ja. weil wir hatten doch vorhin auch noch, ähm, wir wollten doch ähm, noch mal von ihr gucken, ob sie auch in Interviews auftaucht und haben sie gegoogelt und was kam? Ein Bericht, der komplett von ihm handelt. Also ja,
0: total. Ja. Was
1: umgekehrt nicht passieren würde, weißt du? Ja, Deswegen ja, selbst, ja. wenn sie gern weniger spricht, meinetwegen. Aber warum, warum verschwindet sie so hinter diesem Mann, der daneben ihr eigentlich ja, steht? Nee medial gesehen. Definitiv, nur. ja. Genau. Nee, aber ich finde, also allgemein Expertinnen, worüber wir ja auch gestolpert sind, wenn wir gerade beim Reden sind, wer redet mehr und sowas, ist ja dieses Thema Unterbrechen. Es gibt ja diesen Begriff oh. Mansplaining, der von allen Seiten, habe ich das Gefühl, mittlerweile gehasst wird, weil es halt so, jetzt dichtet man allen Männern an, sie wären Unterbrecher und sowas. Ähm, kann man jetzt halten, was man will, aber es ist ja schon so ein so ein Begriff, der nicht umsonst in Mode gekommen ist, so mhm. ich glaube jede Frau kann es irgendwie nachvollziehen, dass man das Gefühl hat unterbrochen zu werden, weil man eine Frau ist. Ein Mann wird auch unterbrochen, aber nicht weil er ein Mann ist. Und da gab es doch auch, es ist auch noch gar nicht so lange her bei Markus Lanz diese Szene mit Melanie Brinkmann. Ah, das habe ich auch noch auf Twitter gesehen, ja. Genau, äh. wo sie zweimal, erst von Markus Lanz und dann von Kubiki unterbrochen wird und das weglächelt und so charmant löst diese Situation. Aber ich fand das so unverschämt von diesen zwei Menschen. Also, es ist Markus Lanz, klar, da ist reinreden irgendwie Mode, aber es
0: war so furchtbar anzuschauen, wie diese zwei Männer nicht checken, wie unangenehm das für diese Frau ist, nicht ausreden zu dürfen. Ja, ja, aber da war ja auch noch davor der Moment, wo sie kurz mal sagt, so, jetzt rede ich. Und die Reaktion von diesen drei Männern, also von äh, Markus Lanz, Wolfgang Kubicki und äh, Michael, Michael Kretschmer, Kretschmer. genau, ähm, ist ja einfach so ein, so ein, so ein sarkastisches Lachen, so, <lacht> jetzt rede ich.
1: Ja, vor allem, weil Michael Kretschmer ja auch noch sowas raus hat wie, ah, jetzt lassen sie sich nicht aus der Ruhe bringen, also er hätte ruhig zu Lanz oder Kubiki sagen können, jetzt unterbrechen sie doch nicht dauernd, weißt du? So ja. Allyship irgendwie verbünden mit der, die unterbrochen ist und nicht ihr sagen, wie sie sich richtig verhalten soll, nachdem die anderen sich falsch verhalten. Das ist so anstrengend. Das ist echt zu kurz gedacht. Wir haben es mit neuen Varianten ist diese, zu tun. Dieses ist Virus, diese, aber
0: ich rede jetzt. Wir werden ständig <lacht> überrascht. Ich kann nur noch kurz rausgehen. Sagen, ja, sagen Sie Bescheid, wenn Sie mich wieder brauchen. Sie ja, das brauchen wir nicht. Ich hab's befürchtet schon mal. Ich hab's nicht aus dem Konzept kriegen? Nee. Nein. Nein, aber. aber Varianten. Äh, aber. Wir haben es mit neuen Varianten zu tun. Ja, und das muss man der Bevölkerung, und das ist Ihr Job, ich muss forschen, ich muss andere Sachen machen. Sie als Politiker müssen das klar kommunizieren. Wir haben Mas einen Riesen, jetzt zieh ich auch noch von links. Doch. Wir müssen klar kommunizieren, Und das bei dieses Kubik Virus geht von links, das geht gar nicht. lässt sich ja. neue
1: Dinge einfallen.
0: Aber es ist auch Markus Lanz. <lacht> man weiß, auf was man sich einlässt. Ja, vielleicht. <lacht>
1: Und dann hatten wir noch, das hatten wir auch schon mal in diesem Podcast, das Interview mit Sandra Ziesek. Das ist auch noch ein gutes Beispiel für, mhm. wie wird mit Expertinnen umgegangen, mhm. wo sie ganz am Anfang des Interviews gefragt
0: wird, so ist ihnen bewusst, dass sie die Quotenfrauen neben Christian Drosten sind oder so ähnlich. Genau, weil sie zusammen, also sie macht ja auch dieses NDR-Podcast-Corona-Update äh, genau. äh, zusammen mit Christian Drosten im Wechsel, ne? Genau, ja. genau. Und wird dann das am Anfang gefragt, wo es ja
1: auch einen Aufschrei gab. Und wo ich mich auch gefragt habe so, also ist das an den Medien irgendwann vorbeigegangen, dass das kein Thema mehr sein sollte, ob eine Frau da ist, weil sie eine Frau ist? Also weil es ist zwar ein Thema, aber warum muss ich dem Thema so eine Präsenz geben und sie damit zur Quotenfrau machen? Also da ist, finde ich, auch wieder dieses, klar, berichten Medien die Realität, aber indem sie berichten, bilden sie auch wieder eine Realität. Und dann ist es mein Auftrag, dafür zu sorgen, eine Frau, die nicht Quotenfrau ist, auch nicht als
0: Quotenfrau dastehen zu lassen. Mhm. Aber die Tatsache, dass ich ganz viele der Geschichten gar nicht aus dem Original kenne, sondern durch irgendwelche Kommentare auf Twitter oder sowas, mhm. zeigt ja auch, dass die Leute das schon wahrnehmen. Also ja. du kannst es dir eigentlich nicht mehr leisten. So, es ist, es wird wahrgenommen. Du Und kannst es, es dir kritisiert. schon leisten, aber ja. du wirst
1: dann kritisiert, weil leisten ja, tut man sich ja Damit, jeden Tag
0: ja. irgendwo. Damit muss man dann klarkommen, genau, ja.
1: Jüngstes Beispiel dafür ist ja auch der Auftritt von Annalena Baerbock bei Anne Will. Oh ja, oh
0: mein Gott. Eine Woche,
1: <lacht> eine Woche, nachdem sie ja zur ähm, Kanzlerin, Kandidatin der Grünen äh, gemacht wurde. Ja, ja. Eine Woche später sitzt sie bei Anne Will und wird gefragt, ob sie Quotenfrau ist jetzt. Ich glaube,
0: der Wortlaut ist nicht gefallen. Nee, sie hat halt irgendwie so extrem häufig nachgebohrt, fast schon im Markus-Land-Stil. Ja. Sind sie jetzt... Sind sie jetzt die Kandidatin geworden, weil sie eine Frau sind und hat dann halt dann auch immer wieder Robert Habeck zitiert, mhm. der das ja auch in den Interviews, die er dann gegeben hat, auch schon so ein bisschen hat darstellen lassen.
1: Ja, aber er hat halt, also ich finde ja, er ist vielleicht zurückgetreten, weil er ein Mann ist, aber sie ist nicht an der Spitze, weil sie eine Frau ist, sondern sie ist an der Spitze, weil sie hart kompetent ist und
0: weil sie da seit Jahren dafür ackert. Ja, aber das hat sie nicht gesagt. Was ich mir halt da gedacht habe, also ich habe das so interpretiert, ich bin dann auch sofort auf Twitter gegangen, habe geguckt, äh, geguckt, wie reagieren die anderen Menschen drauf. Mhm. Aber ich habe das so interpretiert, als würde Anne Will ihr jetzt zum letzten Mal die Chance geben, zu sagen, nein, ich bin es nicht geworden, weil ich eine Frau bin, sondern weil ich extrem kompetent bin, weil ich das Zeug dazu habe, ein Land zu leiten, wie auch immer. Und mhm. sie hat es einfach nicht gesagt. Und ich habe echt gedacht, also ich hatte das Gefühl, die Anne Will sagt so, komm, sag's, sag's und fragt nochmal nach und sie tut wieder, also sie hat es auch irgendwie nicht geschafft, aber also keiner hat das irgendwie so gesehen wie ich, keine Ahnung, alle waren nur sauer, dass Anne oh. Will wieder das aufgegriffen hat, ich weiß es nicht. Du aber mein, allein. Ich ja. könnte mir halt vorstellen,
1: also ich finde nämlich dieses Sauersein ist schon auch ein bisschen zu Recht da gewesen, einfach weil, wie gesagt, es war eine Woche später. Ich finde es vollkommen okay, ganz ehrlich, bei den anderen Parteien wird auch hinterfragt, wie lief es jetzt genau bei euch hinter verschlossenen Türen? Auf jeden Fall, kann man zum Thema machen. Ja. Aber den ersten Tag danach, den zweiten Tag danach, meinetwegen noch den dritten, aber noch nicht eine Woche später. Also ich war zum Beispiel auch den Tag vorher auf einer Veranstaltung, wo sie auch da war, eineinhalb Stunden Interview. Mhm. Eine halbe Stunde davon ging es echt nur darum, wie sie jetzt in Relation zu ihrem Mann dasteht, zu Robert Habeck dasteht, was das mit ihr macht, dass sie als Frau dasteht. Also weißt du? Die Frau ist Kanzlerinnenkandidatin. Ja, wahrscheinlich das ist es auch. Ich muss da leid. doch echt ja. andere Fragen stellen. Ich will doch inhaltlich wissen, was die vorhat mit diesem Land. Führt jetzt voll weg, wir sind ultrapolitisch. Ja. <lacht> Aber das ist halt auch wieder so ein Punkt. Da sitzt eine Frau da und will Kanzlerin werden und du hast das Gefühl, sie wird immer noch wie Kohls Mädchen, wie damals Angela Merkel behandelt. 15 Jahre später. Hm. Sollen wir jetzt zum Runterkommen noch mal so ein bisschen Richtung Zahlen gehen? Okay. <lacht> so ein bisschen entspannen. <lacht> Und zwar haben wir es nämlich auch angeschaut, weil wir gerade auch bei Markus Lanz sind, die Talkshows in Deutschland, ähm, wo sich ja auch, also ExpertInnen aller Couleur oder wie man das sagt, irgendwie die Klinke in die Hand drücken. Mhm. Viel PolitikerInnen, viel JournalistInnen, aber schon auch viel, keine Ahnung, Umweltschutz oder Finanzthemen oder was auch immer. Und ähm, der Spiegel hat sich Ende Mai 2020 das bisherige Jahr, also fünf Monate von Anne Will, hart, aber fair, Markus Lanz und Maisberger angeschaut. Das waren irgendwie 70 Sendungen mit mhm. knapp 350 GästInnen. Und die Ergebnisse waren halt traurig. Also keine einzige hat zum Beispiel 50-50 geschafft. Ähm, die meisten waren weit drunter. Und was ich auch spannend fand ähm, von den Männern, wenn man sich mal die Altersverteilung angeschaut hat, waren die meisten zwischen 60 und 64 und die meisten Frauen gab es im Altersbereich 45 bis 49. Und das ist ja auch was, was uns schon öfter über den Weg gelaufen ist. Die Halbwertszeit von Frauen fängt so viel früher an als die der Männer. Das ähm, mhm. fand ich, war da auch ja, ganz spannend. interessant. Und ähm, die häufigste Gästin tatsächlich mit Pandemie-Expertise war Melanie Brinkmann. Mhm. Und, ähm, das haben auch die, ähm, die, Leute der Studie gesagt, dass sie das ein bisschen überraschend fanden, weil in der Printberichterstattung zum Beispiel, da hat ganz klar der Christian Drosten dominiert. So die ganzen Printpublikationen den Drosten ausgesucht. Und so in Talkshows ist man eher auf Melanie Brinkmann gegangen, damit man so ein bisschen, da braucht man ja was zum Gucken. Weißt du, was ich meine? Ich finde, das hat alles, These, aber voll, ja, okay. aber es hat alles so voll den Beigeschmack. Nee, genau, also das fand ich voll spannend und auch, ähm, was auch klar rauskam, war, dass ganz klar die Politiker die Frauenquote nach unten drücken. Also es sind einfach ultra viele Politiker, Politiker in diesen mhm. ähm, Talkshows und eher weniger Politikerinnen ähm, und dadurch wird die Frauenquote insgesamt auch nochmal runtergedrückt, weil einfach voll oft die Hälfte oder drei Viertel von so einem Panel einfach eben aus der Politik kommen. Genau.
0: Spannend. Interessant. Also vielleicht war das auch der Aufhänger für den Spiegel, dass die ja gesagt haben, ne, am ähm, 8. März, dem Weltfrauentag, mal zu gucken, wie es bei ihnen intern aussieht. Also sich mal hm. so selber ein bisschen analysiert haben. Und ähm, die haben da einfach mal geschaut, innerhalb von circa einem Jahr in 40.000 Artikeln, wie oft wurden da Männer erwähnt, zitiert, ähm, über sie berichtet mhm. oder eben Frauen und ähm, in den Artikeln wurden Männer 107.000 Mal erwähnt und Frauen 28.000 Mal, also Männer knapp fast mhm. viermal häufiger. Und witzigerweise haben wir ähm, vor der Folgenaufzeichnung von heute auch noch so eine kleine Umfrage auf Instagram gestartet, falls ihr uns da noch nicht folgt, tut das gerne. Und äh, da haben wir eben auch gefragt, so was ihr denn schätzt, so wie, wie ähm, diese Untersuchung ausgegangen ist beim Spiegel und da haben wir halt gerade mal ähm, ein Viertel richtig gelegen. Also ich glaube, man nimmt das auch selbst gar nicht so wahr. Mir ist es auch nicht so extrem vorgekommen.
1: Mhm. Was ich da auch ganz cool fand in dem Artikel, ähm, das war ja so ein kleiner Aufruf an den Spiegel selbst ähm, und passt auch gut zu dem Punkt, den du vorhin gebracht hattest. So müssen wir nicht von bestimmten Berufen erstmal wissen, wie viele Leute gibt es da mhm. in männlich, weiblich, divers, whatever ähm, und können dann sagen, okay, wir brauchen eine Frau und drei Männer. Und der Spiegel sagt halt, es ist halt irgendwie keine Entschuldigung, dass jetzt zum Beispiel die Mächtigen der Welt immer noch irgendwie Männer sind, in vielen Bereichen, weil sie es zwar eher sind, das auf jeden Fall, aber nicht in dem Ausmaß, wie es die Berichterstattung eben wiedergibt. Also ganz davon abgesehen machen Frauen halt insgesamt die Hälfte der Weltbevölkerung aus und auch die ja. Hälfte der deutschen Bevölkerung. Das heißt, wenn ich zu wenige Frauen in meinen Texten habe, bedeutet es halt auch irgendwo, dass ich meine Themen falsch setze. Wenn ich sage, ich nehme doch immer verhältnismäßig die Leute,
0: die jetzt nach Geschlechterverteilung da drin vorkommen. Ja, oder man geht halt ganz am Anfang und sagt, das Problem liegt nicht in der Berichterstattung, liegt nicht in unserer Wahrnehmung, sondern liegt vielleicht auch daran, dass quasi schon in der Ausbildung irgendwie Frauen nicht mehr gefördert werden
1: ja, auf jeden Fall. Aber dann sind wir wieder an dem Punkt trotzdem, dass Medien ein Kreislauf sind. Medien mhm. nehmen Realität auf und Medien bilden sie dann ab. Und es ist nie komplett so 100 Prozent die Realität, sondern mhm. es ist halt immer ein Ausschnitt, ein Augenblick, ein Moment davon. Ähm, und wenn ich, wenn ich jetzt immer und immer wieder nur über Astronauten berichte dann wird halt ein Mädchen namens Insatile Eich sich nie trauen, wirklich Astronautin zu werden, so wie sie es jetzt ist, wenn sie, wenn in ihrem Kopf gar nicht die Vorstellung stattfindet, dass es Astronautinnen geben kann. Also wenn wir doch in einer Welt leben, wo wir wissen, dass jeder alles sein kann, dann muss ich doch auch über Menschen berichten, die alles sind. Und das sind dann halt auch Frauen, die Expertinnen sind.
0: Mm, good point. You got me. <lacht> ja, nee, stimmt schon.
1: Na gut, aber ich finde. Damit sind wir jetzt auch schon ganz smooth in unsere Lösungsansätze eigentlich rübergerutscht. Stimmt. Nämlich, dass der Spiegel sich selber reflektiert, mhm. ist ja voll gut und sich selber sensibilisiert dafür. Klar, er macht es am 8. März, am Weltfrauentag. Er soll es bitte auch an allen anderen Tagen machen. Mhm. <lacht> Aber ähm alles in allem ist das auf jeden Fall schon mal gut, wenn Medienhäuser bei sich selber anfangen. So wie zum Beispiel ja die BBC, mega spannendes Projekt. Mhm. Ähm, die haben vor ein paar Jahren 50-50 gestartet. Das heißt, die haben ähm, in ganz verschiedenen Projekten in ihrem Haus, also sowohl Radio als auch ähm, TV, als auch online, in ganz also immer in den Projekten ein bisschen zusammengetragen, über wen berichten wir denn, wer sind denn unsere ProtagonistInnen und wie erreichen wir 50-50 und äh, tracken quasi die Teams auch, sodass das so ein kleiner Wettlauf ist, wer schafft, ähm, ja, Diversität als erstes darzustellen. Ah, geile Idee. Finde ich richtig ja. cool, also durch diesen kleinen Wettbewerbscharakter, das bestimmt auch nochmal halt richtig zu dem Erfolg geführt, weil sie sind wirklich gut dabei, sie sehen die Entwicklung anhand von diesem Projekt und was auch mega cool ist, Sie haben jetzt 50-20-12 gestartet. Sie wollen nämlich 50% Frauen, 20% Menschen mit irgendeiner Migrationsgeschichte und 12% Menschen mit Behinderung. Weil sie sagen, mhm. wir haben mindestens 12 Menschen mit Behinderung in, der, in unserer Gesellschaft, also müssen mhm. wir das abbilden. Wir haben 20% Menschen mit irgendeiner Migrationsgeschichte, wir müssen das abbilden, wenn es doch da ist. Und das finde ich einen richtig coolen Ansatz, weil das auch wieder diesen Feminismusgedanken, halt wegnimmt von diesem, wo es vor 150 Jahren war hier, Frauen wollen die gleichen Rechte, sondern Feminismus ist ja mittlerweile so viel mehr. Es geht um alle marginalisierten Gruppen. Und das meint eben zum Beispiel auch Menschen, die wegen ihrer Herkunftsgeschichte diskriminiert werden und Menschen, die wegen ihrer Behinderung nicht wahrgenommen werden. Und mhm. das finde ich einen richtig coolen Ansatz, dass die sagen, es ist nicht mehr nur Frauen, sondern wir gehen jetzt ein, zwei, drei Schritte weiter. Cool. Cooles Projekt.
0: <lacht> Voll im Monolog gehalten. Sorry. Du brenst.
1: Ich finde es einfach so cool, weil es ja. ist so ein Riesenhaus und das muss man sich auch erstmal trauen. Ja, so, ja total. Ist. Und vor allem, das ist auch noch ein Punkt, sie merken das auch selber. Also, der letzte Bericht, den ich jetzt gelesen hatte, da hatten sie so und so viel Prozent mehr Frauen, von denen sie konsumiert werden. Aha. Weißt du, dass es auch wieder den yeah. Effekt hast. Wenn du natürlich mehr, mehr Frauen abbildest, dann wirst du auch mehr Frauen haben, die diese Medien konsumieren, weil sie sich damit
0: identifizieren können. Ja, Und ja. das ist ja auch voll der gute Punkt. Ja, stimmt. Durchatmen. <lacht> ja, für, für Deutschland gibt es jetzt ein Pendant, äh, außer eben diese Selbstanalyse vom Spiegel nicht. Aber was ja zum Beispiel bei uns gemacht wird, wir zitieren ja sehr, sehr gerne von Pro Quote Medien und die haben zum Beispiel, sollten uns jetzt auch Journalistinnen und Medienschaffende äh, zuhören, die haben eine ganz fette Liste mit Corona-Expertinnen mhm. zum Beispiel aufgesetzt, wo man auch einfach mal gucken kann, dass man sich mal eine Alternative zu Herrn Drosten und Co. holt. Und dann gibt es ja zum Beispiel auch so Verzeichnisse, wo speziell ja.
1: eben zum Beispiel Expertinnen hervorgehoben werden zu bestimmten Themen, sowas wie Vielfaltfinder.de
0: mhm. oder so. Stimmt, genau, ja. Aber schreibt uns da auch voll gerne mal, wie ihr das denn so in den letzten Monaten, im letzten Jahr wahrgenommen habt. Habt ihr das auch, hattet ihr auch das Gefühl, dass ähm, da deutlich weniger ähm, Expertinnen gefragt werden? Oder ist es euch vielleicht auch nicht aufgefallen oder nicht so sehr aufgefallen, wie die Zahlen es jetzt widerspiegeln? Fände ich auf jeden Fall sehr spannend und würden wir dann auch sehr gerne noch mal ähm, auf unserer Instagram-Seite widerspiegeln, noch ergänzend zu genau. dieser Folge.
1: meldet euch, wenn euch da irgendwas einfällt.
0: Puh. <lacht> genug Input? <lacht> äh, ja. Genug Input. <lacht> Für dieses Mal. Für dieses Mal. Boah, Leute, wir haben noch so viel in der Pipeline.
1: Und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback, über eure Gedanken zum Podcast und vielleicht auch über Themenvorschläge. Die könnt ihr auch gerne machen. Schreibt uns da gerne entweder eine Mail an hallo-at-x-und-y-podcast.de oder auch eine Nachricht über Insta. Ich denke, ihr wisst einfach nach x-und-y-podcast suchen.
0: Und... As always. Abonniert uns gerne, teilt uns, erzählt allen Freundinnen und Freunden davon, die das Thema auch interessieren könnte oder die es eurer Meinung nach interessieren sollte. Tschüssi. Ciao.